0: Sim, estamos no ar, um grande abraço a você fã do basquete americano, 24º, 24, 24 episódios do Bola Laranja, né? ele será explanado a partir deste exato momento comigo, Anderson Pinheiro, André Fantato e Renan Leite. Antes de qualquer coisa, se você ainda não seguiu o Bola Laranja nas redes sociais, vá lá neste exato momento. É o arroba bolalaranja.oficial, arroba bolalaranja.oficial no Instagram e lá no Twitter, arroba belaranja oficial, belaranja oficial. Bom, episódio 23, que foi o passado, falamos de Lebron James, junto com o nosso querido amigo Marcelo Rodrigues da página Papai Lebron. Nada mais justo que no 24 a gente fale sobre Kobe Bryant, né, que apesar de também ter vestido a número 8, né, ele também fez muito sucesso com a camisa 24 e nada melhor é, ainda sobre respiros de títulos do Los Angeles Lakers, falar deste homem né, que, infelizmente, em janeiro deste ano, é, foi, perdeu a sua vida né, em um acidente aéreo muito triste, muito cedo. Né, claro que a gente vai citar o título dos Lakers, isso deu uma motivação para os caras. Né, mas o episódio é especial, Kobe Bryant, para a gente falar sobre a carreira, né, tudo que ele ganhou, tudo que ele conquistou, tudo que ele se tornou perante ao basquete americano. André Fantato, como é que o senhor está, mentor? Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Anderson. Prazer em estar aqui novamente com você, com o Renan, para a gente discutir, falar bastante de basquete, em especial camisa 24, essa acho que pode falar sem dúvida nenhuma, né, a maior camisa 24 de todos os tempos, né, o 23 dá uma <risos> polêmica aí, mas como você falou, infelizmente, é, eu acho que apesar de pandemia, tudo isso, né, graças a Deus, as pessoas mais próximas, amigos, familiares, né, é, embora alguns outros conhecidos tenham nos deixado devido ao Covid, aí tudo que a gente tá passando esse ano, mas os familiares mais próximos, amigos, é, felizmente, graças a Deus, tá todo mundo aí, então acho que o dia mais triste para mim desse ano foi aquela, aquela tarde, né, manhã em Los Angeles, tarde aqui no Brasil, da morte do Kobe, da forma trágica que foi, da filha também, então, é, realmente foi um momento muito triste, acho que para todos os fãs do basquete e do esporte em geral, né, muita gente que nem sabia o que era basquete ficou comovido com aquilo. Então vamos falar hoje das coisas boas, né, do, do que ele deixou de legado, do que foi a carreira dele, do que inspirou o Lakers né, nesse título, é, e de tudo que ele representou para o esporte, para o basquete é, e para o mundo aí, né? E só fica boas lembranças aí desse cracaço de bola que foi Kobe Bryant. Bora para mais um episódio.
0: Renan Leite, meu querido amigo, hoje é dia de falar, hoje, né, que é dia 10 de novembro de 2020. Chegou o episódio 24 e hoje é dia de falar de Kobe Bryant Ótima noite, ótima madrugada, ótimo dia, ótima tarde, ótimo qualquer momento, Renan Leite
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Anderson, André e os ouvintes aí do Bola Laranja Com muito prazer, viemos aqui fazer uma celebração, né? É, celebrar Kobe Bryant, é sempre importante a gente fazer esse exercício de lembrar uh, o, o quão grande, o quão... É, espetacular Foi esse jogador que deixou é, Memórias muito boas A todos os fãs De basquete né? Que gostam de basquete Que acompanham basquete Todo mundo sempre sabe Na ponta da língua Quem foi o maior camisa 24 De todos os tempos Esse sim, sem dúvida nenhuma Então vamos lá, vamos falar bastante hoje De Kobe Bryant Vamos celebrar
0: é, e a importância né, de vocês, nossos seguidores, que nos ouvem e acompanham a gente nas redes sociais, mais uma vez será um programa de leitura de perguntas enviada pelos senhores e pelas senhoras, tá? É, a gente fez aqui uma, um compilado mais uma vez, pegando perguntas sobre o Kobe, que o André que o Renan irão responder, perguntas fáceis, perguntas difíceis, Perguntas que todos sabem de cabeça, perguntas que teve uma pesquisa muito a fundo. Então, tem uma mescla muito bacana aí de questões né, para nós desvendarmos aqui neste episódio 24 também. Bom, sem muita enrolação, Renan Leite, Kobe Bean Bryan, 23 de agosto de 78, nasceu essa lenda. Vamos contar um pouco a história dele desde um jovem. Colby, A vontade.
2: Olá Anderson, vamos falar um pouquinho, uh, deixar aí uma, uma linha do tempo mais completa a todos que nos ouvem, uh, que possam imaginar como foi a vida desse grandioso jogador uh, em tudo que a gente conhece da vida dele. Né? Uh, primeiramente, antes de começar a falar um pouco do Colby, eu quero agradecer a todo mundo que sempre envia as perguntas pra gente, aí é muito muito legal, é muito prazeroso é, gravar qualquer episódio que tenham essas perguntas e que a gente consiga fazer essa interação com nossos ouvintes. Eu acho muito legal, eu gosto muito de vir aqui e responder as dúvidas ou os comentários ou tudo que eles deixam aí pra gente. Então, sempre façam isso, não deixem de nos mandar perguntas, mesmo quando a gente não coloca a caixinha lá no Instagram, no Twitter, Podem mandar sempre que a gente está uh, Aqui para responder sempre Mas vamos lá, vamos voltar E falar do nosso assunto Único hoje né? É, como na, no episódio passado Eu comentei Que tendo um tema a gente fala De várias outras coisas né? Que foi o LeBron James Hoje aqui também com um tema a gente consegue falar De, de um monte de coisas diferentes Que é o nosso queridíssimo Kobe Bryant Então Kobe Bryant nasceu lá no condado de Filadélfia, na né, Pensilvânia, e é filho de um ex-jogador de basquete. E Kobe ride foi bem pequeno para a pra Itália, que o seu pai jogava lá na... na Itália, então foi foi lá acompanhar a família, passear por terras italianas, aprendeu a comer uma deliciosa massa por lá, né? tenho certeza que ele saboreava muito bem essas delícias gastronômicas italianas por lá. É, tem uma história curiosa Ele acompanhava muito ó, os treinos do pai Por lá e tudo mais E lá ele conheceu o nosso Queridíssimo Oscar Schmidt E virou fã dele né? É, muito louco a gente pensar que uma estrela Do tamanho de Kobe Bryant é, Virou fã e se espelhava Até é, no Oscar Quando pequeno É muito legal a gente saber Dessa interação que ele teve com o Oscar é, Por lá ele ficou Até ficar adolescente e tudo mais, começou a dar os primeiros passos no basquete, jogou por lá, por pouco não virou ali um jogador de futebol, era fã do Ronaldinho Gaúcho, gostava ali, torcia para pro Milan, assim como eu, coitado dele, mas nesse, nesse tempo que ele torcia para o Milan, um era, tempos auros desse time italiano. Uh, em 91, o em volta aos Estados Unidos, é, vai estudar, jogar basquete e tudo mais, e ele não precisou passar por uma universidade para ser chamado para a NBA. Ele foi direto do high school para a NBA, passou pelo draft direto. Não foi uma primeira escolha, é, é muito doido a gente pensar que uma, uma estrela como ele não tenha sido uma primeira escolha, mas é, não é uma via de regra, né? Nem sempre a primeira escolha do draft é vai ser uma, um super astro, e nem sempre o super astro foi a primeira escolha do draft. Ele não foi, ele foi a 13 terceira escolha do draft de 1996, e ele não foi escolhido pelo Los Angeles Lakers, apesar de ter deixado muito claro que não jogaria por nenhum outro time que não fosse o Los Angeles, Los Angeles Lakers. Ele deixou isso muito claro com seu pai, que era seu agente, era quem geria ali sua carreira até o momento, falou, ó ah, pai, não adianta ninguém me chamar, que eu não vou jogar se não for pelo Los Angeles Lakers. É, então na oportunidade ele foi recrutado pelo Hornets, que ainda naquela época era o New Orleans e não o Charlotte Hornets. É, mas logo que foi que foi draftado pelo New Orleans Hornets, ele já foi trocado é, para o Los Angeles Lakers, para o time que ele queria tanto defender. Na época, Jerry West, nosso querido Delogo, ele era o general manager do, do Lakers e ele já acompanhava ali a, a carreira do Kobe, via que ele era um jogador muito promissor e ele fez ali uma manobra para poder levar o Kobe trocando ali por por um pivozão na época, o Vlad Divac, que era até um, um certo ídolo do Lakers na época. Então foi uma troca, se a gente julgar por hoje até ousado. Uma décima terceira escolha de draft, ser trocado por um, por um cara que era ali um dos líderes do time do, do Lakers, fez um, uma certa idolatria dentro do time, é uma aposta, uma aposta ousada do nosso querido Jerry West. E aí o Kobe entrou na NBA, primeiro ano ali mas conhecendo o Tatiano, teve ali um ano é, de de, de, de é, como podemos dizer... De um, um primeiro ano discreto... Ele foi é, entrando aos poucos... Teve poucos minutos... Teve uma média ali de 7.6 é, pontos por jogo... Mas foi se habituando... Foi entrando... Foi, foi jogando ali junto do, do time... Pegando o jeito... Foi ficando e tudo mais... E já na segunda temporada... Evoluiu bastante... E isso levou ele a ser o jogador mais jovem... A participar do All-Star Game... Em 97, então o Kobe foi evoluindo seu jogo. O Lakers foi criando uma casca, a, a, o Lakers foi ganhando forma e isso foi, foi juntando. Ainda era ali aquele fim de carreira do, do Jordan, né? O Jordan era o, a estrela da NBA. Todos os outros times ainda lutavam muito para conseguir bater ali o Chicago Bulls. Então Uh, em 99, na temporada de 99-2000, uh, o Kobe ficou fora do início da temporada por uma lesão na mão. Mas quando ele voltou, uh, ele se uniu ao Shaquille O'Neal, grandíssimo Shaquille O'Neal, e o novo técnico do time. Nada mais, nada menos que ser Phil Jackson, que tinha acabado de levar os Chicago Bulls àquela. Mágica sequência de títulos Que a gente já conhece E já tanto falou por aqui
0: Essa última parte que você falou Sim. Tem muito a ver, aliás, tudo, né? É, mas Essa pequena finalização que você fez do início dos anos 2000 com o Phil Jackson Com o Shaquille é, Tem muito a ver com a nossa primeira pergunta Opa,
2: né? então o perfeito fazer?
0: Então eu vou te fazer o seguinte Desculpa cortar o seu raciocínio Eu vou emendar é. essa pergunta para você continuar A sua fala, né? Porque, uhum. ó a gente agradece aqui a pergunta do Twitter, tá? O último quarto mandou pra gente aqui, ó. Eu queria que falassem a transição de ter o Shaq nos títulos de 2000, 2001 e 2002 e o impacto que foi não ter nos anos seguintes, né? Chegar até a final em 2008 e perder. E as mudanças que isso provocou até os títulos de 2009 e 2010. Ou seja, vamos por partes então. Vamos continuar falando do princípio do. É, daquele time fraco, né, que o Lakers tinha, né, Kobe, Shaquille O'Neal, um tal de Phil Jackson, comandando, que pois foi é. o trio, o, 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 os três títulos de 2000, 2001, 2002, né, essa dinastia aí do Lakers. Então, pode continuar agora seu raciocínio, então só emendando, já que faz muito sentido com a primeira pergunta que estamos lendo aqui diretamente das redes sociais. Obrigado ao pessoal do último quarto lá no Twitter. Renan,
2: muito bacana a pergunta. Anderson obrigado também aí. Agradecer o pessoal do último quarto uh, Continuando Então na, nessa primeira temporada aí Com o Shaq, com o Phil Jackson uh, O Lakers Chega à final de conferência Contra Portland Trail Blazers Do Scott Pippen Que estava ali tentando um reencontro com, com os títulos Depois de ter deixado o Chicago Bulls E ganhou As finais de conferência do, do Blazers E fez as finais da NBA Contra o Indiana Pacers e colocou um sonoro 4 a 2 conquistando seu primeiro título. É, isso aí já elevou Kobe Bryant a um nível muito maior do que ele era até então. Até 99 ele tinha ali sim sua importância, já tinha sido chamado para All-Star Game, já tinha conseguido alguns números super importantes, já tinha se tornado o um principal jogador dos Lakers. Mas quando vem Shaq, quando vem Phil Jackson, o time ganha Finalmente a força que precisava para voltar ao rumo dos, dos títulos e tornar Kobe Bryant um excelentíssimo jogador. Agora, será que o André quer dar uma palavrinha sobre esse primeiro título aí do, do, do Lakers com Kobe, Shaq e Phil Jackson?
1: É,
0: oh. Ele vai falar assim, mas antes eu só vou emendar uma pergunta minha né, para o André responder Não, junto com a sua fala. André, qual foi o peso é, Do comando do Phil Jackson né, Para o desenvolvimento De Kobe Bryant
1: Bom, vamos por partes <risos> é, vamos Os títulos, né 2000, 2001, 2002 é, Acho que foram Muito Fizeram o Kobe amadurecer Muito, né E a convivência com Shaquille o Shaquille O'Neal Foi algo que não foi muito fácil Né é claro que enquanto eles estavam ganhando e, 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 e o time estava bem, isso ficava mais, é, digamos, fora dos holofotes, né? Mas eles tinham é, um temperamento complicado. O Shekelonim, um pouco menos, mas o Kobe Bryant queria sim ser a estrela e, e queria chegar no, no tamanho que era o o Shaquille O'Neal na época e o Michael Jordan e né, entre tantos outros que a gente pode falar mas ainda não estava preparado para aquilo porém dentro de quadra é, a, a, a sintonia era muito boa né é, tanto é que eles venceram os três títulos né só para dar uma passada rápida então nós temos aí além de Shaquille O'Neal Kobe Bryant que vocês já citaram e o Phil Jackson como técnico daqui a pouco eu respondo a pergunta do Anderson também tem que lembrar que a gente tinha também Derek, Derek Fischer nesse time, Robert Horry, Rick Fox, então já são mais três aí jogadores muito bons, Ron Harper, né, que era é, que era uma das estrelas do Bulls, né, de, já um pouco mais velho, óbvio, né, nesse título, é, já mais veterano, mas também com sua experiência e tudo para passar para esse time. Então, era um dos caras aí do, 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 do segundo, né, é, tricampeonato do Bulls, que participou demais também, né? E tinha o querido Tyrone Lu, Renan, em 2000, 2001, que é aquela famosa é, passada que o, que, o, que o Allen Iverson passa por cima dele, né, dá o crossover. Sem ali histórico,
2: e depois, sem é, histórico.
1: Dele, é, na única derrota que eles tiveram, né, foi 4x1 em cima do Philadelphia 76ers. Então, é, a gente vê aí que nos, nos títulos, né sempre com um elenco de apoio muito, muito bom também, né, então isso, é, isso acho que é, mostra, né, a força desse time, né, então, é, só uma rápida ressalva, né, foi no, no segundo título a questão do, do, do Tyron Lu, né, 2000-2001, em 99-2000, Robert Horry, Ace Green, Glenn Rice, Ron Harper, 2000, 2001 também, eu já citei aqui, né? Derek Fisher, Robert Horry, Rick Fox, Ron, Ron Harper. E 2001, 2002, né? Que foi o, o terceiro título. É Kobe Bryant, Derek Fisher, Robert Horry, Rick Fox. Então, você vê que tinha um elenco de apoio bem bacana também, né? E, na pergunta do Anderson, eu acho que o Phil Jackson foi, foi fundamental. Assim como foi também pro Jordan, que eu acredito que o Jordan seria o que foi, mesmo sem o Phil Jackson, mas talvez não teria os seis títulos, não teria entendido o que é jogar para o time, não teria entendido o triângulo ofensivo, não teria entendido muitas outras coisas, mas claro, teria sido do tamanho que foi, teria né, ganhado títulos, mas acho que difíceis seriam seis. Né? Então, para o Kobe, a mesma coisa. Eu acho que se não tivesse tido é, o Phil Jackson na carreira, é, ele não teria chegado ao sucesso que, que teve, principalmente se tratando em, em títulos, né, em, em traduzir o basquete bonito, o basquete, é, né, que, que, que encanta em basquete campeão, né, então acho que isso é a maior marca do Phil Jackson, tanto é que foi 11 vezes campeão como técnico e duas como jogador, e no, no livro ele fala muito, né, do, do Phil Jackson, eu tava aqui, é, passando as páginas né, do Kobe Bryant The Mamba Mentality, que é um livro muito bacana né, para quem ainda não leu, vale muito a pena, então ele cita sim né, a liderança do Phil Jackson toda a parte espiritual em que ele tratava com os jogadores também e ele conseguia é, administrar muito bem essa questão dos egos dele e do Shaquille O'Neal então finalizando essa primeira parte aí é, e respondendo a pergunta do Anderson e também dando o pitaco aí do pessoal do último quarto, é mais ou menos o que, é, o que aconteceu aí nesse primeiro momento em que ele ganhou é, muita experiência, é, em que ele amadureceu bastante, lá na frente ele viu que, que aquilo ali foi muito bom para ele, mesmo tendo alguns problemas com o depois, né, então esse primeiro parte de glórias aí, né, é, 2000, 2001, 2002 é, acho que ajudou muito contribuiu demais para a carreira do Kobe Bryant e, e fez é, ele ser né, o, que ele, o que ele foi né, e sempre continuará sendo é, para todos nós Muito bem é,
0: mais alguma adendo, Renan?
2: Só completando respondendo a pergunta do, do a primeira parte da pergunta da, do pessoal do último quarto é, nos títulos de 2001 a 2000 a 2002, na verdade, é, pegou para mim, né, na, na minha visão, pegou a ascensão do Kobe, quando ele começa a, a ascender para a NBA, a se mostrar como um grandíssimo jogador, e ele pegou o, o, o platô de, de maior rendimento do Shaquille O'Neal. Acho que ali o Shaquille O'Neal viveu a grande fase da carreira, pode ter feito outros bons números. É, em algumas outras temporadas, mas ali nesse tempo é, vamos, vamos estender até 2003 né? porque em 2003 eles perdem a final de conferência pro, pro Spurs de Tim Duncan e David Robson mas eles foram massacrantes, né? o, o Lakers é massacrante durante a, a temporada de 2002 2003 chega a anotar uma campanha de 50 vitórias na temporada regular é, então você imagina que é, eles estavam fazendo de tudo já para anotar o quarto título seguido e são parados ali pelo San Antonio Spurs. Então eu acho que esse momento de ascensão do Kobe e de platô de maior rendimento do Shaquille O'Neal por, por um tempo consecutivo, né? E aí depois disso teve uh, todo o desentendimento, todo o bastidor de, de, de convívio complicado entre os dois e tudo mais. E aí se desfaz essa essa parceria, né? essa grande, esse grande dueto que foi Shaquille e Kobe, mas isso não diminui o Kobe em nada. Claro que ele vai ter que buscar outro jeito de jogar, que ele vai ter que buscar outras parcerias, que o Lakers estava acostumado a ter ali Shaquille dominante e agora não vai ter mais, então qualquer time sentiria é, a saída do Shaquille O'Neal com certeza, mas eu acho que é aí que o Kobe se fortalece como um grandíssimo jogador e vai ali aprender, ser resiliente para depois voltar com tudo mais lá na frente.
1: É. E finalizando também, Renan, já que né, você passou aí pela temporada 2002-2003 e 2003-2004, né, que foi aí o último ano dele com o Shaquille O'Neal antes do Shaquille O'Neal ter é, saído, né, do time. É... Ele, eles perdem a final para os Pistons, né? Então sim, o Lakers sim. tinha o seu grande síssissíssimo si, 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 Malone, né? Tentando aí não. Tentou um anel,
2: desesperadamente o é, um anel e não conseguiu.
1: Mas já tinha 40 anos de idade, né? Horace Grant com 38 e Gary Payton com 35. Então tinham peças aí é, excelentes. A famosa né? panelinha. Exato, mas não, não foi suficiente, então encerrou aí a, a, a série né, e, e a, essa série é, de Lakers né, esse, esse dueto na verdade de, Le, de Kobe e Shaquille O'Neal e depois disso teve essas rusgas né, entre eles e, e acabaram é, aí no ano de 2004 né, depois das finais tendo trocado o Shaquille O'Neal né então, é, foi aí que finalizou essa primeira parte da carreira dele, né, é, então acho que foram aí quatro finais, né, venceram três, né, em cinco anos praticamente muito bons, né, e os dois últimos aí, como a gente citou, 2003, 2004, não conseguiram o título, mas foram muito bons também, né, mas não resumindo em título, uhum. a gente sabe, e aí o, o, o cheque... Acaba pedindo a troca e encerra e fica aquele clima, né, entre eles, entre que não não se, não estavam se entendendo, né, que não eram mais amigos e enfim. Então, só finalizando essa primeira parte aí também, Anderson.
0: Beleza, muito bem. E ó, durante essa brilhante carreira do Kobe, ele ganhou um apelido, né, The Black Mamba. E é exatamente isso que o nosso querido Blade pergunta mandada pelo Instagram quer saber. A pergunta é a seguinte: qual é a origem do apelido The Black Mamba? E aí, ó. Vou jogar para o alto, dominem no peito aí. Ah, aliás, no caso é joguem a bola para trás, né? Disputem e, tá, e dêem um tapinha para trás, neste caso aqui. Então, qual foi a origem hein, do The Black Mamba?
1: Então, Anderson, a origem do Black Mamba é, ela se deu é, referente ao filme, né? O Colby gostava de assistir o filme do Tarantino chamado Kill Bill, eu confesso que já assisti esse filme, mas não lembro muito, e tem uma Black Mamba que sai do meio do dinheiro do cara lá, em um dos, do, uma das partes que ele tá contando o dinheiro, e ele fala que ele pegou dali, né, e a Black Mamba é, pica é, lá o, o personagem do filme, que como eu não lembro de detalhes, nem o nome, nem nada, ele acaba... É, vindo a falecer, porque a Black Mamba, né, diga-se de passagem, é uma, é, uma, é uma cobra muito venenosa, uma das mais venenosas que tem no mundo, e que ela, em 45 minutos, né, com o veneno dela, você pode vir a óbito, né, então é uma coisa, assim, muito louca, né, uma, é, uma, é uma cobra bem agressiva, né. Então, para ele se livrar é, dos problemas que ele, que ele enfrentava dentro e fora da quadra, né, que referente àquela acusação de estupro que ele teve lá em Colorado no ano de 2003, né, então isso já um pouco mais para frente, quando ele tava enfrentando mesmo essa acusação, ele decidiu criar uma outra personalidade, né, em que ele colocou o nome de Black Mamba. Então o que que ele pensou, né, Então ele até fala, né, então quando eu entrava na quadra com essa mentalidade eu esquecia do resto dos problemas que a personalidade real, né, o Kobe Bryant tinha. Então agora eu sou a Black Mamba, entendeu? Agora eu sou essa, eu sou essa outra personalidade. Então ele fazia isso é, e ele se chamava de Black Mamba e isso foi pegando, porque foi dando certo, Black Mamba, né? E ele foi superando os problemas, foi melhorando cada vez mais, né? Então é, conseguiu os outros títulos que nós vamos falar um pouquinho mais para frente. Então essa é a, é a origem aí do, do apelido Black Mamba. Então um abraço pro nosso amigo Blade. É, pergunta bem interessante também bem legal saber aí desse lado do, do Kobe Bryant
0: muito bem, então tá aí a explicação do André sobre a origem deste apelido do Kobe e tem mais pergunta relacionada aqui ó, ao, ao apelido, deixa eu ver qual que se encaixa melhor aqui ó, tem mais duas na verdade tá? a, do, a, a do Rick Silva e a do Gabriel ó, a do a do Gabriel é a seguinte, quando Kobe soube que ele era o, abre aspas, coube o Mamba, o maior ídolo do Lakers. Então, ele quer saber quando que ele caiu na noção e falou, opa, eu sou ídolo. É, então essa é a pergunta do Gabriel. A outra, né, se vocês quiserem, depois eu repito, é sobre a mentalidade Mamba que foi aplicada em alguns jogadores, como o Young e o Tayton. Então tem essa, mais essas duas perguntas relacionadas ao apelido do Kobe. Qual que é melhor responder primeiro, hein, meus senhores?
1: Vamos com a do, do Rick Silva, que eu acho Rick que é Silva. mais da mentalidade Mamba. E depois, acho que do momento em que ele se torna, o Kobe, o Mamba, o maior ídolo do Lakers, acho que a gente pode falar um pouquinho mais pra frente quando a gente já falar do, dos outros títulos, né? Então quer começar aí, Renan, da mentalidade Mamba aplicada nesses jogadores mais jovens, que eu acho que é coisa, uma coisa interessante aí.
2: Sim, vamos lá, é, realmente Trey Young e Tatum são declarados aí, é, é, Adoradores, digamos assim, e praticantes Da mentalidade Mamba é, Que basicamente é, é uma, uma mentalidade vencedora De, de, de saber é, como, como focar sua, sua energia é, é, e tentar melhorar tudo aquilo que você faz né? Então, realmente Trey Young, Jason Tatum Vários outros jogadores é, Se declaram é, devotos, digamos assim Do Mambo Mentality né? Que é essa mentalidade que o Kobe criou De, de sempre procurar melhoria naquilo que está fazendo Então, é, tentar simplificar é, o que você faz Deixar isso cada vez mais fácil e cada vez mais é, claro para o seu entendimento e que você consegue ir praticando, praticando, praticando e que isso uma hora vai, vai virar natural na sua vida. Né? Realmente, acho que é importante ver jogadores que hoje, entre aspas iniciantes, estão né, conseguindo levar adiante essa mentalidade Mamba, que é isso que o Kobe plantou Lá atrás, e que mesmo ah, Depois de ter Parado de jogar, ele continuou cultivando e A gente vê que isso está se, se Espalhando entre os jovens jogadores né? Que não é simplesmente Sentar em cima ali do seu, do seu Talento do seu, ah, Da sua habilidade E não fazer mais nada Dentre aquilo é, tô, tô correto ou me enganei em alguma parte aí?
1: Não, eu acho que é isso mesmo, eu acho que a mentalidade Mamba é, é ter essa, essa disciplina, né? ele cita muitas vezes em que ele acordava às 5, treinava das 5 às 7 né? e, e tinha tempo para ver as crianças acordando para ir para a escola, depois ele treinava de novo das 11 às 1 e depois ele treinava de novo é, das 6 às 8 da tarde e ainda estava né, disposto para é, falar boa noite para as crianças e tal. Então, é, eu acho que é exatamente isso. É, a mentalidade mamba em que ele colocou é constante treino, né? E se você está mal, vai lá e treina o dobro, né? Que você vai, é, vai chegar nos seus objetivos. Ele cita também em, em algum lugar do livro e que com, com 13 anos, se eu não me engano, ele foi o é, trigésimo melhor jogador do né do, do high school ali né é, ainda antes do high school na verdade né é, na escola elementar elementary school não sei como eles chamam lá né exatamente e no ano seguinte ele foi o melhor jogador porque ele falou bom eu vou adicionar se eu tô treinando três horas por dia eu vou adicionar mais duas então vou treinar cinco horas por dia e o resultado veio né então é claro que ele tinha o talento né e é claro que o talento é necessário, mas se você não treinar não focar, né, e não tiver essa mentalidade vencedora e também matadora, né, que acho que a Mamba Mentality, Mamba mentality também é muito isso, né, de, de, de você chamar a responsabilidade na hora que precisa é, tá ali para decidir né, assumir essa sua responsabilidade de um papel em ser o mais, o melhor jogador dentro da quadra, eu acho que passa muito por isso, né, e ele fazia como ninguém, né é, essa treino tanto físico quanto mental né é, ele cita várias vezes em que além desse treino físico ele treinava muito a mente também para estar tá preparado para esses momentos né então muitas vezes ele tinha que dar o último arremesso do jogo e ele colocava na cabeça que ele não botava mais pressão do que já tinha né o último arremesso já tem pressão então ele só ele pensava que aquilo só era mais um arremesso. E não que, ah, agora é o último arremesso, eu tenho que acertar. Não, é só mais um arremesso. Então, para essas coisas simples, né, é, de se pensar e difíceis de executar, mas se você parar para pensar, se o cara treinava sempre isso, treinava a mente dele para isso, com certeza ele sentia muito menos pressão nesses momentos e conseguia executar muito melhor o que ele treinou, né. É, vídeo, né, então ele sabia muito, como a gente citou do Lebron, saber... É, a defesa dos outros times, é, que, que o técnico de defesa foi técnico dele na faculdade ou jogou contra ele, ele sabia isso e aquilo e mais aquilo, o Kobe é exatamente a mesma coisa, se não até mais, né? Então ele foi exatamente isso, ele, ele, ele tinha atenção a Todos os detalhes que você imaginava, então, falou que sempre em voos, ou quando ele estava é, alongando, né? O pessoal ali que faz a preparação física alongando ele, ou passando, é, colocando aquela famosa tala no tornozelo e tudo mais, né? E atadura e tudo mais, e ele estava ali vendo vídeo de como a defesa é, se comportava, como ele poderia. É, é, se sair melhor em, em determinada jogada, então eu acho que é isso, e, e era incansável esse tipo de treino físico, mental, é, assistir os vídeos e tudo mais que ele fazia, então acho que a mentalidade mamba é, é, é bem isso, é, é ter o foco total não só para treinar, mas mentalmente, é, para jogar, para saber os seus limites, se você é um atleta, né, então nas férias, então nem se fala. Ele falava que ele treinava o dobro, o triplo, às vezes até nos, nos verões, né, lá dos Estados Unidos, que é a época de férias. Então eu acho que é um pouco aí da, da mentalidade mamba, algo que fez ele ser o que é, né? Não é à toa que no primeiro jogo dele ele fez um ponto, né? E tiveram jogos extraordinários extraordinários. Acho que o, o Anderson tem até perguntas aí sobre os jogos deles de mais pontos e tudo mais e terminou sendo quem é. é talvez ele chegou com um hype menor porque talvez é, ele foi treinando e foi crescendo muito mais durante a carreira, diferente de Jordan e Lebron, que já chegaram com esse status né? foram primeira escolha e óbvio que treinaram também mas o Kobe sem dúvida treinou assim algo absurdo devido à Mamba Mentality
0: É essa então foi a resposta para a pergunta do Rick Silva muito obrigado Rick e a outra que também é relacionado ao Mamba é do Gabriel. Gabriel L. Paula. É, creio que seja uma dupla aí, hein? Vamos lá. É, não é bom chutar, mas vai que erra, né? Mas, Gabriel Sim. é o seguinte. Quando o Kobe soube que ele era o... Abre aspas. Kobe. O Mamba. O maior ídolo do leito. Então, quando que o Kobe caiu na real assim e falou, pô, eu sou ídolo desses caras aqui?
1: É, eu acho que, na minha opinião, isso aconteceu... É depois do quinto título, né, a gente pode ir, de repente, ir avançando é, nessa linha do tempo, né, e depois dar um pouco mais de detalhes, mas eu acho que foi porque é o momento em que, com a vitória sobre o Celtics, né, com o time que, que, que tinha ali na época, né, era ele e o Paul Gasol, o elenco de apoio muito bom, claro, né, mas conquistando o quinto título, sendo duas vezes MVP de final, eu acho que naquele momento ali ele via que mesmo Magic Johnson, né, quatro vezes campeão, sendo MVP de final e tudo mais, já não era maior que ele. Eu acho que naquele momento ali ele, ele viu que realmente é, ele era o maior Laker né, de todos os tempos e com certeza vai continuar sendo por um bom tempo é, o maior Laker de todos os tempos, então... Eu acho que esse foi o momento da carreira, né, depois daquele título, né, contra o maior adversário que é o Celtics, que eles haviam perdido, né, dois anos depois, em 2008, eles perderam para o Celtics, eu acho que foi aquele momento ali.
0: Concorda com o nosso querido mentor, Renan
1: Lee?
0: Com
2: certeza, eu acho que ali é um carimbo de que ele realmente era o maior, maior Laker de, de todos os tempos, e a identificação com o time conta muito, né, Anderson? É, uma super estrela e tudo mais... Mas ele ficou sempre lá... Iniciou lá... Se aposentou lá... Estava lá na época boa... Estava lá na época ruim... Que foi ali o... No finalzinho da carreira dele... O Lakers estava uma... Super draga... Então ele, ele... Esteve ali sempre... né? Acho que ele realmente... Depois de 2010... Vencendo ali em cima do, do Celtics... Com, com todo o contexto que tinha naquela temporada... Ele, ele eu acho que ali ele criou a consciência de que sim, ele tinha feito história de uma vez por todas, né? É, com, mesmo com todos os números que ele já tivesse antes da, daquilo, acho que ali foi a consolidação desse, desse grande jogador. E eu acho que ele conseguiu entender isso também. É, ele, ele é um cara que vem construindo a carreira degrauzinho grauzinho, degrauzinho, tudo certo. Tem três títulos. Seguidos, mas ele realmente ele se, é, se posiciona como o maior Laker de todos os tempos, realmente em 2010. E eu tô, tô com o André, eu também acho que ele ainda é, eu acho que ainda permanece por muito tempo como o maior jogador do, dos Lakers de todos os tempos, com certeza.
0: É verdade, é verdade. Ó, muito obrigado, Gabriel, pela pergunta. E, bom, a gente tá aqui no episódio 24, falando do camisa 24, né? E isso tem muita importância porque o Kobe também jogou com a 8, né? E é exatamente esse sentido de transição que faz a pergunta ao Tomás 23 Ele quer saber como foi o primeiro jogo dele com a camisa 24 e em que ano, né? Então teve essa mudança de número aí. Né, graças a isso que o nosso episódio está fazendo sentido. Então vamos explicar aí para todos os nossos ouvintes, e especialmente para o WP Tomás, como foi o primeiro jogo dele com a camisa 24 e em que ano isso aconteceu.
1: Então, Anderson, é... o primeiro jogo dele com a camisa 24, ele acontece na temporada 2006-2007. Aqueles anos ali, a gente falou, né? até 2003-2004, foram anos mais complicados para o Kobe, né? Então, só complementando essa pergunta dele, para a gente continuar nossa linha do tempo também: 2004-2005, recorde 34-48, o Lakers nem nem foi aos playoffs, né? 2005-2006, o Lakers foi aos playoffs com um recorde 45-37, terminou em terceiro na divisão do do Pacífico, né? E jogou contra o Phoenix Suns no primeiro round e perdeu de 4 a 3, foi eliminado no primeiro round então e na temporada 2006-2007 ele decide mudar o número, né? esse já era o número que ele usava na faculdade quando ele entrou no Lakers já tinham é, já, o número já estava sendo utilizado e, e ele não poderia utilizar o número 24, então lá na frente, né? depois ele, ele resolveu na temporada 2006-2007 é, mudar para o número 24 que era o seu número já né, na, na universidade Low Merion né? Desculpa, né, em high school, né, Low Marion não na universidade. Então ele é, o primeiro jogo foi então no dia 3 de novembro de 2006, no Staples Center, né, em Los Angeles, na vitória de 118 a 112 contra o, o já inexistente, né, ou o hoje Oklahoma City Thunder, que era o Seattle SuperSonics, né? Então 118 a 112, né? O Kobe, nessa partida, né, a primeira partida dele com a camisa 24, marcou aí 23 pontos, né? Foi sua estreia na temporada. É, apesar de ser o terceiro jogo dos Lakers na temporada, ele não jogou os dois primeiros porque estava machucado. Então, os detalhes aí do primeiro jogo de, com a camisa 24 do Kobe nessa transição aí de 8 para a camisa 24.
2: André, eu, eu li aqui algumas teorias das, Da conspiração Sobre essa, essa mudança repentina De número De numeração de camisa nessa temporada né? É, falam muito De que ele tinha é, a, a certeza de que ele se tornaria Um jogador tão grande quanto o Michael Jordan Então ele queria usar 24 Por ser um sucessor do 23 é, Assim como os nossos Episódios aqui, 23, depois 24 Então ele queria ser um sucessor do Michael Jordan é, o, que eu, o que pra mim É meio, sei lá É meio furada Mas tudo bem é, Tem essa teoria de que ele já usava Na high school, tudo mais E realmente, é, é, jogador Principalmente de basquete Ele tem um pouco dessa Dessa cultura do, de guardar Esse número que usou no começo da carreira é, E nem sempre o número que ele usa no começo da carreira é, é por escolha afetiva ou nada, né? É simplesmente porque ele era aquele número e aí ele leva isso aí para a vida inteira. É, e o rumor mais forte que dizem é que nessa temporada ele troca a fornecedora de material esportivo é, pessoal dele, né? A, ele era um atleta Adidas e ele passa a ser um atleta Nike. E a linha. De, de produtos que ele tinha na Adidas Era conhecida como A marca Bryant 8 E a Nike Quis dar uma mudada E não, não se apoiar nessa numeração E pediu para que ele alterasse O número e ele altera para 24 Eu, de verdade, eu até acredito Que possa realmente ter sido isso Uma junção de A Nike pega ele como, como Um jogador é, Um atleta dela Pede para que ele mude o número porque a Adidas já tem ali uma linha com esse nome e aí ele aproveita que ele já tinha jogado com essa camisa 24 lá no high school e coloca para começar a usar o número 24. É, teorias da conspiração que a internet nos fornece. Né?
0: Legal. <risos> sempre tem, sempre tem isso aí, não tem como. Enfim, tá aí então algumas suposições né, sobre a troca da camisa também. Uh, deixa eu pegar minha cola aqui. Tem mais perguntas diretas, hein? É, já vamos caminhando aí pro final da carreira. Ou não? Vamos ver aqui a Andressa. Desde a 24. É, 24 também, é tudo combinando hoje, né? Então, <risos> a Andressa Pereira mandou o seguinte: ela mandou duas perguntas. A primeira, qual o seu recorde de cestas e contra quem foi o jogo? Né? É... Ah, vamos nessa, depois eu faço a outra. Tem a ver, né? Porque ela pergunta quais títulos e prêmios o Clube já ganhou. Mas, mas vamos falar primeiramente qual o seu recorde de cestas e contra quem foi, que é uma resposta mais, mais diretaça, e como diz o Ramon Mendonça.
1: É, essa, de, essa dela ainda era a camisa 8, né? Onde o, o, na temporada 2005, 2006 ele chegou a esse recorde, é, que foi no jogo contra. O Toronto Raptors, no dia 23 de janeiro de 2006, né, ainda era temporada 5-6, né, ele mudou para 24 na 6-7, né, como a gente falou lá em, em novembro né, do mesmo ano, que foi na, na vitória dos Lakers por 122 a 104 contra o Toronto Raptors, com impressionantes 81 pontos de Kobe Bryant. Então, quantas cestas, né? A pergunta dela foram 28 cestas, né? O que totalizou os 81 pontos, mais 18 lances livres, né? Então, dessas 28, é, ele teve aproveitamento de 28 e 46, né? Dessas 28, algumas foram de 3, é, e 18 lances livres. Então, ele foi 20 vezes para a linha do lance livre, acertou 18, né? E arremessou 46 bolas e acertou 28. Então, absurdo, né? O que foi essa performance? Para quem quiser ver, tem no YouTube, tem jogos aí. É, tem os momentos, às vezes a ESPN reprisa os jogos também. Então, muito legal. Ele fez 81, Lamar Odom, Lamar, o resto do time foi Lamarodon com 8, Min com 12, k com 3, Parker com 13, e o Brian Cook com 2. Ah, e o Vuia com 3. Ou seja, o resto do time fez 122 por 81, fez 41 pontos, e ele fez 81.
2: então eu vi, eu viu? Ele tava jogando contra o Maternal?
1: Tá <risos> maluco, pão. E ele tava jogando contra o Raptors, Renan, que tinha Chris Bosch. Tô vendo aqui, ó. Não, Sim, era, qualquer, não era qualquer Sim. time também. Não era, né, uma, um, um, um time excepcional, né? Óbvio. Era um time limitado, mas, né? 81, meus amigos. Na, na NBA mais moderna, né? É, é difícil. Coisa. Então. Muita coisa. É. Bem, é, bem bacana essa pergunta aí Que é um momento marcante mesmo da carreira dele São esses 81 pontos
0: Caramba, hein Quase que eu falo outra coisa, mas 81 é brincadeira Porque o jogo foi não foi 500 pontos né Foi 122 E ele fez 81 Rapaz, que coisa, hein Já emenda na segunda dela? Vamos lá ó. Quais títulos e prêmios O já ganhou? Mais uma pergunta da Andressa porque depois a gente vai finalizar com a pergunta do Papai Lebron, né, que tem a ver com essa temporada aqui. Então vamos finalizar a temporada do Colby jogando, né, depois a gente pula para essa daqui. Então, mais uma da Andressa. Obrigado, Andressa, pelas perguntas. É, quais títulos e prêmios o Kobe já ergueu?
2: Oh, vamos lá que eu vou até tomar um, um fôlego aqui, o Anderson, porque ah, a lista do rapazinho... É extensa. Ele não é um cara é, que ficou pouco em evidência, né? Então ele foi cinco vezes campeão da NBA. Ele foi duas vezes MVP das finais, 2009-2010. Ele foi uma vez MVP da liga em 2008. Ele foi duas vezes maior pontuador da liga em 2006-2007. Ele foi quatro vezes MVP do All-Star Game. Ele participou 18 vezes do All-Star Game... Ele foi 15 vezes... É, esteve no All-NBA Team... É, no primeiro time... Vamos, deixa eu fazer as contas aqui... Porque não está falando... Uh, ele foi do terceiro time por duas vezes... Do segundo time por duas vezes... E do primeiro time por 11 vezes... Ele foi 12 vezes eleito... Uh, Para o time defensivo do ano... Por três vezes no segundo time e por nove vezes no primeiro time. Ele esteve no All Rook Team da NBA em 97 e ele foi campeão do Slam Dunk Contest em 1997. Fora isso, ainda foi campeão é, olímpico em 2008 e em 2012. Ainda tem ainda umas outras honrarias, né? É, foi melhor atleta da NBA Pela ESP em 2008 e 2010 Tem a camisa 8 E a 24 Aposentadas pelo Lakers Ou seja, ninguém mais pode usar essa Numeração é, Ele tem uma homenagem póstuma Do Dallas Mavericks é, Então o Dallas Mavericks Aposentou a camisa 24 também E ele tem Ainda um Oscar De melhor cortometragem de animação Em 2018, então assim Além da esfera da NBA, ele ainda é ganhador de Oscar. Não é fraco, que não, isso. o menino Kobe.
0: Que isso, hein? Que lista maravilhosa de títulos, de prêmios, até prêmios fora de quadra, né? Aí também bem legal essa parte do Dallas, de aposentar a camisa 24 em homenagem ao maior, aí sim, hein? sem polêmica alguma, o maior camisa 24 da história da NBA.
2: Ô Anderson, deixa eu fazer um Muito adendo Antes da gente passar aí já para o fim da, da carreira dele, eu gostaria de, de lembrar, o André vai, vai lembrar bastante disso. É, Kobe encerrou a, a carreira dele em abril de 2016. Você sabe contra quem foi esse jogo é, dele ou não?
1: Quem foi a vítima dele? Quem foi a ah, vítima? Não. E nada, o mais,
2: nada menos que Utah Jazz. E ele fez incríveis 60 pontos do último é,
0: jogo essa, dele.
1: Essa era, ah, eu... essa era, esse é o grande finale dele, né? Esse dia é, mostrou o que era Kobe Bryant. É, é, acho que, cara, aquele jogo foi espetacular, né? O, o Jazz já tava desclassificado, né? É, é... Alguma surpresa, Wander? É... <risos> não, não, ah, não Podemos mas... chamar
2: de surpresa pelo time que o Lakers tinha também. Era, era um é. duelo feio ali. Era, mas...
1: É, mas o Jazz. Eu acho que o Jazz ficou desclassificado um pouco antes de entrar em quadro, porque o Jazz ainda brigava Ui. pelo oitavo lugar, alguma coisa assim. Ah, mas o Lakers era terrível, com, uhum. com os inteligentíssimos Jordan Clarkson, que você tanto gosta do seu Jazz, uhum. é, entre outros aí que estavam naquele time. Uhum. <risos> mas vamos dar uma passadinha pelo, pelos últimos anos de glória dele, né? Antes de, de depois finalizar com esse finalzinho da carreira também, que, que foi uhum. mais. Mais, mais difícil, né?
0: É, então já podem emendar, então, até complementando a pergunta do, do último quarto, porque a última, a última pergunta mesmo, de que acho que pegamos aqui para fazer é sobre a influência dele no título dessa temporada do Lakers, né? Infelizmente, depois do trágico acidente, teve ali sua motivação pelo elenco do Lakers, que contava com o LeBron James. Então, já fazem aí o adendo final sobre a parte dele jogando, né, ou até um pouco depois da aposentadoria, para depois a gente finalizar com essa temporada aqui, o que ele como ele foi importante, né, mesmo é, não estando presente no título da temporada 19 e
1: 20. É, sobre a pergunta do último quarto, começando, é, eu acho que né, aquela derrota em 2008 é, fez ele amadurecer também, né, mais ainda, a chegada do Gasol é, ajudou bastante é, a, o time do Lakers, mas em 2008 o Boston tinha um time bem cascudo, né, com o Rajon Rondo, que foi campeão esse ano pelo Lakers, o Ray Allen, que é um dos maiores arremessadores de todos os tempos, o Paul Pierce e o Kevin Garnett. Então foi realmente é, um, um, um ano difícil para os Lakers, perder para o maior rival que ali abria dois títulos à frente, né? ali foi o 17º título do, do, do Celtics e o Lakers ali tinha 15 títulos, então eu acho que o Kobe, ele serviu também para amadurecer é, e era um elenco é, limitado, se a gente for olhar com Kobe Bryant e Paul Gasol, como eu falei Lamar Odom, Lamar Odom, que era um grande jogador, Derek Fisher já um pouco mais velho, mas também bom jogador e o resto... Difícil de falar, Sasha Vujati, Jordan Farmer, Luke Walton, então era um time bem, bem limitado. E aí ele vem com a consagração, seu primeiro título de MVP das finais, numa temporada espetacular, que foi 65-17 o recorde do Lakers, foi no ano de 2008-2009, o ano seguinte, então campeão contra o Orlando Magic, do nosso querido Dwight Howard, que era o grande destaque daquele time, tinha também Jamir Nelson, é, entre outros que protagonistas mas era a gente vê que era NBA de uma outra época não tinham assim tantos grandes nomes reunidos no mesmo time né igual acontece hoje então o Kobe o, o Kobe ganhou aquele título ali com um Paul Gasol que é uma estrela da liga sim mas não é uma estrela no nível dos que nós temos hoje né do do, do jeito que que a gente tem é, na maioria dos times hoje, com duas, três, né, estrelas é, é, enormes. Então, Kobe Bryant, Paul Gasol, Derrick Fischer, Lamar Odom, Trevor Ariza e Andrew Bynum, né, como os principais aí, os titulares. E aí vem Jordan Farmer, Vujatich, Luke Walton, Shannon Brown, jogadores também bem limitados. E aí a consagração final, que a gente falou há pouco, o título 2009-2010, seu segundo MVP de final, aí contra o Celtics, numa das maiores... Finais, jogo 7 da história. Quem não assistiu, pode puxar aí. Eu já havia assistido durante a pandemia, agora com todos os reprises, assisti de novo. Mas essa série é sensacional: 4 a 3 pro Lakers, né? No jogo 7, o nosso querido Meta World Peace. Você sabe quem é esse cara, Renan ou não?
2: Tenho que confessar que não, André.
1: Meta World Peace era chamado de Ron Artest e depois dessa final ele mudou o nome dele para Meta World Peace, que é algo referente à paz mundial e tudo mais, então ele passou a se chamar Meta World Peace depois que ele foi campeão com o Lakers, né? na época o nome dele mesmo, né do RG, é Ron Artest, ele mete uma bola no final de três, ele nem era um cara de bola de três, enfim, vale muito a pena né e a consagração final do Kobe Bryant em um elenco dos mesmos padrões dos anos anteriores Kobe Bryant Paul Gasol Derek Fisher Lamar Odom Ron Artest Andrew Bynum e um monte de jogadores bem mais ou menos na beira da quadra e o excelente né o maior de todos os técnicos é, nosso querido Phil Jackson comandando e aí acho que foi o maior momento é, do Kobe Bryant é, na carreira é, é venceu os é, os Celtics na final, né, o mesmo Celtic também tinha Rajon Rondo, Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett, Kendrick Perkins, então era um time muito forte, e o Lakers nesse 4x3 aí, é, numa final histórica, muito disputada, jogo a jogo, acho que foi o maior momento dele na carreira. Então, o que eu vejo né, de diferença, passando um pouco da linha do tempo agora, nessas duas, é realmente assim... É, ao amadurecimento dele, o jogo em equipe que ele entendeu muito mais nos, nos, nos títulos de 2009 e 2010 do que lá atrás lá atrás o time era mais forte, tudo. ele já era um grande jogador mas talvez ele queria decidir um pouco mais, ele queria aparecer um pouco mais e aqui realmente ele precisava aparecer, só que ele sabia a hora de achar o Paul Gasol mais colocado, né, melhor colocado Derek Fischer que era importantíssimo também então, ele sabia que ele não precisava estar todo momento com a bola, que ele servia de isca em muitos momentos. Então, eu acho que esse é o amadurecimento dele, né, de entender melhor o jogo. O Phil Jackson cita muito isso nos livros do Phil Jackson também, que o Kobe de 2009, 2010, era um jogador que já entendia muito melhor o sistema de jogo, já sabia muito mais o que, o que precisava para um time ser campeão. Ele já tinha isso é, dentro dele. Então antes da, da importância do Papai Lebrão, da importância do título 19 e 20 que o Papai Lebrão perguntou para a gente, nosso querido amigo Marcelo Rodrigues. É, o Renan também pode dar os pitacos aí nessa pergunta.
2: André, perfeito. Uh, acho que é isso. Para mim, a maior, a maior mudança, aquilo que eu tinha comentado anteriormente, é essa resiliência dele em entender o que ele precisava fazer para voltar a ser campeão. Sei lá, com o um super dueto com, com Shaquille o Shaquille O'Neal, é, entre 2000 e 2002 ele tinha ali uma divisão de responsabilidade é, só que com ele se tornando um grande um grande jogador e o Shaquille O'Neal se consolidando como um, um, um cara monstruoso e quando ele, ele perde esse dueto, que ele tem que entender que ele vai ter que jogar mais para o time, que ele vai ter que chamar mais o jogo que ele vai ter que ser uma arma, né, uma isca ali para abrir quadra, para deixar outros jogadores livres, usar mais esse outros esse, esse, é, esses jogadores livres é, dentro da, da quadra. Então quando ele consegue entender tudo isso, né, que e, e realmente só amadurecimento e a resiliência vai vai trazer, né, a pessoa passar, apanhar, entender como é que tem que fazer para melhorar, a, começa a valer aí a Mamba Mentality, né? Que a gente comentou... dele tá ali sempre treinando... Sempre tentando melhorar... Sempre tentando entender mais do jogo... E ele mostra, né, Nessas duas temporadas em assim, que ele é campeão... Que sim... Ele tava ali... Observando, sendo resiliente... E entendendo tudo que ele precisava fazer... Pro, pro Lakers ser campeão... É, não era um time... Longe de ser um time primoroso... Mas ele tava numa fase individual... Magnífica, tinha sido MVP em, em 2008 é, E perdeu tragicamente né, essa, essa final para o Celtics é, E depois em, em 2009, 2010 ele, começa, ele consegue dar a volta por cima Não é o MVP da, da liga Mas consegue ser é, importantíssimo para o time E como a gente também já falou Cravar o nome na história de uma vez por todas Como o maior Laker de todos os tempos. É impressionante, se, se a gente pegar realmente, é uma NBA de outros, de outros tempos ainda, né? É um jogo um pouco diferente do que a gente vê hoje. É, são, são times mais equilibrados, é, não são times tão distoantes como hoje, mas também tem uma, uma equivalência hoje de, de terem muitos jogadores de peso, né? E isso faz uma distribuição entre times muito parelha. É, e antigamente era um cara Por time que tinha essa grandeza toda Dois, e olha lá Quem tinha dois Então O Lakers, ali, o Lakers e Kobe Bryant Estavam ali aprendendo a lidar com essa, com essa grandeza do Kobe cara, ali ele é Sensacional, fenomenal E cara, é, é um prazer Realmente ver esses sete jogos Essa série de sete jogos contra o Celtics É muito gostoso de ver é, 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 o basquete ali No seu suprassumo Uma série de sete jogos Com os jogos decididos ali no final Com, com disputa é, se, se a pessoa está começando a acompanhar Basquete agora É uma boa lição acompanhar Essa série é, entre Lakers e Celtics que é Fenomenal, indico muito
1: é, Deixa eu ver aqui Bom Faltou do nosso amigo Marcelo Rodrigues, né? Sim, exatamente.
0: Ó. Vamos finalizar com o Papai Lebron. Um grande abraço a você, Marcelo, que esteve conosco aqui no episódio passado, semana passada, né? Então ele finaliza assim, ó. Iremos finalizar desta maneira. Qual a importância né, do Kobe nesse título do, do, do Lakers para esta temporada? Né? O Porque, que, né, esse ano maluco de, de 2020, a gente teve muitos problemas, muitas tristezas, né, um ano realmente é, lamentável né, essa é a palavra. E infelizmente a gente perdeu o Kobe Bryant em janeiro, um acidente aéreo, né, que ali também acabou perdendo a vida a filha dele, que se não me engano tinha 13 anos de idade. Né? Então ali é, a vida do Kobe foi interrompida. E o destino ele ele é cruel, mas no final ele dá um respiro, né? Que legal que o Lakers foi campeão neste ano trágico para o próprio Lakers, né? Porque era uma entidade ali dentro. E no ano que a gente perde Kobe Bryant, o Lakers ganha a NBA com o LeBron James, com o Anthony Davis. Então, a pergunta do papai LeBron é simples. Qual a influência de Kobe no título do leicão? Ele escreve desta maneira. E aí, senhores... Enduring.
1: É, eu, o Renan vai lembrar muito bem que um dia antes de o Kobe morrer, o LeBron passou ele é, no número de pontos, né, na carreira, a gente tava assistindo na casa do Renan lá um jogo entre Philadelphia 76ers e Lakers, o Lakers perde, mas o LeBron passa o Kobe Bryant e o Kobe, Kobe twitta, né, depois do jogo que passou, né, o bastão pro LeBron, né, é, Continue levando esse jogo para outro nível, né? É Algo do tipo. E depois, no dia seguinte, eles ficam sabendo da trágica né, notícia e, e ali já parecia uma coisa muito louca, né? Tanto é que todo mundo achava que era brincadeira, né? Que o Kobe te, tinha se matado porque o LeBron tinha passado ele, né? Com o competitivo como ele era, né? Enfim, começaram a surgir vários rumores naquele comecinho ali que ninguém sabia ainda se era verdade ou não. Então, foi algo chocante. E a gente viu a emoção dos jogadores do Lakers naquele jogo, o primeiro jogo né, depois da morte do Kobe, que houve as homenagens lá, e é até difícil de assistir aquele jogo, né? É, as homenagens e tudo mais. E eu acho que a resposta é, é isso. É, parece que realmente estava desenhado, depois que aconteceu essa questão do LeBron passar o Kobe número de pontos né, na carreira, e nesse mesmo ano é, o Lakers ser campeão. Eu acho que o time se uniu demais, a gente viu ali que é, no momento de dificuldade, né, provavelmente é, ou com certeza um ajudou o outro, um estava ali para apoiar o outro, a gente viu muitos jogadores muito tristes, né, a questão do Quinn Cook, que é de Los Angeles e que tinha o Kobe como ídolo desde pequeno era torcedor do Lakers, né, então sentiu demais, é o Davis que se inspirava no no, no Kobe desde pequeno o LeBron, que era muito amigo do Kobe também jogaram juntos em Olimpíada e tudo mais, então acho que o time se uniu, né se faltava alguma coisa para aquele time ali né, vamos se doar cada vez mais e vamos trazer esse título para Los Angeles em homenagem a ele e a família dele. O Lebron, Lebron falou isso muitas vezes. Então, eu acho que a resposta é essa. A união do time, não só dos jogadores, comissão, o, os próprios diretores. né? A Jeanne Busque que é a, a, a dona do Lakers, né? também conviveu muitos anos com o Colby. Rob Pelinka, que é o general manager, era muito amigo do Kobe também. Então, eu acho que foi, foi, foi isso, né? uma soma de... de de coisas, né, e, e que fez o elenco se unir, a diretoria se unir, todo o pessoal ali de apoio se unir, e, e, e além de ser um time bom, né, e, e ser um time que, que tinha todas as suas qualidades, mas acho que o coração também falou mais alto nos momentos em que precisou dar resposta e, e sabia que, que o Kobe tava ali, né, olhando por eles nos jogos e tudo mais, então, é, eu acho que fortaleceu ainda mais o elenco, aí fazendo com com que chegasse ao título
2: é André, foi foi realmente um, um ano muito louco acho que nem o mais dramático dos roteiristas conseguiria escrever um, um roteiro tão é, dramático quanto foi esse né? É, o Lebron um dia passa ele no, no recorde no outro dia acontece o trágico acidente Aí o Lakers, em uma temporada louca, com toda, todo o problema mundial de saúde que, que o mundo vive, o Lakers consegue voltar a jogar, jogar bem lá e ser campeão da temporada, em homenagem ao Kobe. O game winner do, do, do Anthony Davis, uh, ele, contra o Nuggets, né, ele, ele grita Kobe quando ele faz aquele ponto, então você vê que ali eles estavam realmente fechados em, em um propósito, claro, de ser campeão por motivos individuais, né? é, pelo time, porque ali muita gente queria ser campeão, o David, Davis sendo campeão pela primeira vez, o Dwight Howard depois de muito tempo tentando ser campeão, o LeBron com um desafio novo na carreira de vir pro Lakers e, e fazer essa franquia reviver seus vários tempos, é, mas com uma temática toda especial Que é dar esse título A esse jogador tão especial Que foi Cob cobra Foi um dia Esquisito, né? Eu lembro que a gente tinha assistido o jogo Aqui na minha casa No dia anterior, é o dia da, do recorde do Lebron No outro dia é, Eu tava na, na casa que a gente costuma se reunir sempre Lá na casa do meu sogro Tio do André é, e eu vi essa notícia Eu fiquei é, pasmo Eu fiquei é, Atônito Porque eu não sabia o, o que pensar Eu achava que era mentira Sei lá O que aconteceu é, é algum engano A gente nunca pensa que um, um ídolo né, um, um grande nome do esporte Com a idade que tinha é, Com tantas coisas a fazer ainda é, Vai perder a vida Da forma tão trágica que foi mas, como eu disse Acho que nem mais os dramáticos dos roteiristas teriam escrito um, um roteiro tão Perfeito quanto foi esse né Perfeito no sentido de Apesar de tudo que aconteceu O time vai lá e consegue Dar esse título a, Ao Kobe Bryant Em homenagem Póstuma a esse grande jogador Grandissíssimo, enorme, gigante jogador Que ele foi Então se teve influência, teve muita influência. Eu acho que, que, que dá para colocar aí uma é, uma grande influência é, do Kobe Bryant pro para todo o time do Lakers, né? é, Principalmente LeBron James que tinha ele ali como um como um exemplo, como um, um amigo e queria levar esse esse legado do Kobe Bryant aí à frente e mostrar que o time estava fechado... Depois de tudo que aconteceu... Para dar esse título para Los Angeles... É, então... Foi um ano triste... A gente tem que conviver... Com uma notícia dessa... Mas que termina com um simbolismo gigantesco... Do esporte... E do que foi Kobe Bryant...
0: Muito bem, gente... É... Obrigado a todos que mandaram as perguntas... Mais uma vez... tá? Pelo Twitter pelo Instagram, né, a participação de vocês é muito importante, continuem sempre participando, mesmo quando não tiver pauta de, de mande sua pergunta, de pergunta aí, né, joga lá que a gente vai responder em algum momento, vai responder no comentário, vai responder em algum podcast, é né, muito importante pra gente essa interação de vocês, né, mais uma vez, vocês nos ajudando a, a fazer um programa. Então, a gente vai finalizando aqui o Episódio 24, onde falamos de Kobe Bryant, né, de todas as suas coisas. Claro que a gente fez aqui um pouco mais de uma hora, mas dava para falar muito mais coisas, né, porque foi um cara gigantesco, foi um cara que deixou um legado muito bom. Né, infelizmente, teve sua vida interrompida de uma maneira né, trágica, né, como diz o Renan, essa é, é realmente a palavra. E, infelizmente... É, ainda foi em janeiro, né? o dia que aconteceu é, aquela tragédia. A gente nem sonhava que aqui em novembro estaríamos vivendo um ano tão complicado, um ano tão triste né? de todas as coisas que vem acontecendo no mundo. É, e eu não sei se eu falo ainda bem que já estamos quase em dezembro para finalizar o ano ou eu ainda fico com medo que ainda falta um mês para terminar o ano. É, realmente, esse 2020 é, ele vai ser inesquecível da maneira mais triste possível. André Fantato, obrigado por mais uma participação, por mais uma aula junto com o Renan Leite. Até o 25.
1: Valeu, Anderson. Valeu, Renan. Episódio muito bacana, especial, né? Falar do Kobe. É, camisa 24, né? Coincidiu com o episódio 24, apesar de usar as duas. E uma informação final, né? É, ele fez 16.777 pontos com o número com a camisa 8. E 16.866 pontos com a camisa 24. Então, foi praticamente a mesma coisa, né? É, então, 100 pontos aí de diferença, né? Entre um e outro, é bem bem legal né? essas estatísticas é, mostrando aí o Kobe Bryant né? que hoje já é o quarto é, colocado né? em, em pontos, ele havia passado, o Michael Jordan ficava em terceiro, mas o LeBron o passou então em quarto, ele com 33.643 pontos é ponto pra caramba valeu é, por mais um episódio, valeu Renan valeu Anderson, tamo junto pro próximo lembrando que Vamos falar sobre o Brooklyn Nets, trazer a, a Rita aí, né, do, do Brooklyn Nets Brasil e do POD Nets BR. É, vai ser bem bacana. E lembrando, Anderson, que teve né, um ano difícil e tudo mais, mas esse ano foi o ano que começou o Bola Laranja. Então, quando a gente lembrar de 2020, vamos ter que sempre lembrar desse começo aí do nosso podcast, é. do nosso canal, que, sem dúvida, é muito motivo de muita alegria para nós. Valeu. Tamo junto no próximo de novo. E é isso aí. Mamba forever. Kobe Bryant estará sempre nos nossos corações. Abraço.
0: É verdade. Além de tudo, além do meu relato passado, é sempre bom lembrar né, que em 2020 o Bola Laranja nasceu. E esperamos que continue por muito tempo. Renato Leite, dá tchauzinho pra galera. Aperto de mão. Até a próxima.
2: Anderson, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos, muito, muito legal falar de Kobe Bryant, muito legal falar de basquete, de basquete, né, não de outros esportes, é, <risos> estamos aqui para isso, então...
1: Não é futebol.
2: Não, não é futebol, é basquete, o é. cara muito... Muito obrigado por mais esse. Realmente 2020 vai ficar marcado aí por por várias coisas, algumas tristes, mas outras extremamente é, felizes, como a estreia do Bola Laranja, né? E vamos lá, vamos lá para o próximo episódio com a Rita aí do Brooklyn Nets, do, do Brooklyn Nets BR. Vamos falar de Brooklyn Nets na próxima no próximo episódio na próxima semana. E espero que se você chegou até aqui, semana que vem você esteja aqui de novo para ouvir o Bola Laranja.
0: É verdade, é verdade. Se você chegou até aqui, continue ligado nas nossas redes sociais, no Instagram, no Twitter, né, depois de Lebron James, depois de Kobe Bryant, semana que vem falaremos sobre o Brooklyn Nets. Então, se você é fã de basquete americano e o torcedor do Brooklyn Nets, fiquem ligados nos próximos passos do Bola Laranja. O episódio 25 vai ser muito especial, com a participação da Rita Aguilar, que temos projetos aí, temos projetos aí. Fiquem ligados, hein, ó. Até semana que vem. Valeu demais. Obrigado a todos. Até a próxima.